0: Hallo und herzlich willkommen, ihr lieben Wechselzonis, zur 182. Episode der Wechselzonis. <lacht> bisschen doppelt gemobbelt, aber das hält ja besser, bekanntlich. Ja, heute bin ich hier alleine, Lukas, äh, wer meine Stimme noch nicht erkannt hat. Ähm, ja, ich äh, begrüße euch, ähm, die anderen kommen später dazu, äh, vielleicht... Hat, habt ihr schon die äh, Episode 170, was uns antreibt, gehört, dann wisst ihr genau, was jetzt hier so ein bisschen abgeht. Und zwar äh, haben wir dieses Mal nicht ein Thema, sondern wir haben einen kleinen Themenpool äh, gemacht. Äh, jeder hat ein paar Vorschläge äh, reingemacht und äh, haben uns ein paar ausgesucht, äh, von denen sich jeder von uns einen aussuchen kann. Äh, dementsprechend kommen wir gleich, äh, jeder macht einen Monolog äh, nach der Reihe. Und dann wollen wir doch gleich mal anfangen. Und zwar fangen wir mit Adrian erstmal an, der äh, der sich das Thema ausgesucht hat, äh, wo sind wir gescheitert und wie sind wir wieder aufgestanden. Und dann kommt erst der Ludwig und danach die Tabea mit dem Thema Mantras. Und zu guter Letzt komme ich äh, mit dem Thema, wo sind wir gescheitert und wie hat, das, hat uns das weitergebracht. So. <lacht> Gut, dann kommt jetzt der Adrian und dann lasst uns mal hören, was der Adrian, äh, wo er gescheitert ist und äh, wie er da wieder rausgekommen ist oder was er sogar daraus gelernt hat. Ähm, ja, das äh, hört ihr jetzt und deswegen wünsche ich euch viel Spaß und äh, wir hören uns gleich nochmal.
1: Wir haben im Vorfeld ähm, ein paar Themen gesammelt, ähm, die uns bewegen, passend zum, zum Format und Lukas hat ein Thema vorgeschlagen, das mich sehr angesprochen hat und den Titel trägt wie wir gescheitert sind und wir sind wir da wieder rausgekommen und bezogen auf meine sportliche Karriere ähm, fällt mir darauf Anhieb das Jahr 2016 ein ähm, ein ja ich würde sagen wirklich ein sehr wichtiges Jahr für mich ähm, das, ähm ja wo ich sehr viel gelernt habe und ähm, ja das eigentlich ähm, für dieses Thema wie fast aufs, äh, Faust aufs Auge passt zwar habe ich mich ähm, in dem Frühjahr 2016 für den Marathon in Rotterdam äh, vorbereitet, habe mir den vorgenommen, dort zu laufen, ähm, habe mir ein, ähm, ja aus Zeitgründen einen äh, Plan mit einem etwas anderen Ansatz ausgedacht, nämlich ich habe ähm, ja aus einer 7-Tage-Woche quasi eine 10-Tage-Woche gemacht, ähm, passte dam äh, zur damaligen Zeit sehr gut ins Leben, ähm, hat aber auch das training für mich da, war für mich sehr reizvoll. Ähm, ich fand es besser, alle zehn Tage einen langen Lauf zu machen und dazwischen die Einheiten etwas intensiver zu gestalten. Ähm, und ich muss sagen, das Training lief sehr gut. Ich habe mich äh, richtig gut vorbereitet gefühlt. Ähm, wir sind drei Tage ähm, vor dem Marathon nach Rotterdam angereist. Alles lief bestens. Ne, dann kam der Wettkampftag, es war der 10. April, es war sonnig, das Wetter war wirklich ähm, richtig gut ähm, zum Laufen, es war nicht zu warm, es war nicht kalt, war richtig gut, super Stimmung in Rotterdam, ich hatte richtig Lust zum Laufen, ja dann ging das los, ähm, die ersten 10 Kilometer waren in der Zielpace, aber irgendwie nicht so locker wie erhofft. So ging das bis zur halbmarathon -Marke, bis zu der Halbmarathon-Marke, wo ich merkte, das ist doch ein ganz schöner Kampf hier heute. Ähm, aber andererseits gehört das natürlich ne, beim Marathon ähm, oder überhaupt beim Wettkämpfen auch dazu, ne, dass, dass man einfach so mit der Tagesform auch so ein bisschen sich auseinandersetzen muss. Aber es gelang mir irgendwie nicht, mich auf das Positive zu konzentrieren und irgendwie war es immer mehr ein Kampf. Man muss bei dem Marathon in Rotter Rotterdam zweimal über die Erasmusbrücke ähm, und beim Rückweg ist es der Kilometer 27. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, da dachte ich noch, Mann, was für eine Quälerei. Also, also da, da habe ich mich schon wirklich sehr gequält, obwohl es ein, ja, im Endeffekt ein, ein kleiner Brückenhügel ist. Aber... Das war schon wirklich irgendwie ein Kampf. Und ich habe mir gedacht, das kann doch nicht sein. Es ist Kilometer 27. Ich quäle mich hier so rum. Und die Negativspirale, die, Negativ die würde da immer größer. Und, und drei Kilometer später, also bei Kilometer 30, bin ich auf einmal von der Strecke raus, reiße mir die Stadtnummer von meinem Laufschirt, gehe durch die Zuschauermenge durch, stehe da und denke mir, hä, was hast du denn jetzt eigentlich gemacht? Was war das denn? Es war wie gesteuert. Ne, ich, ich, ich glaube, da haben auch irgendwie Zuschauer mit mir gesprochen, haben irgendwas gesagt. Ich habe es wirklich nicht, nicht richtig realisiert. Ich habe mir noch gedacht, ähm, ja, geh zurück auf die Strecke. Ähm, aber irgendwie war ich so so perplex und, und und stand da und und bin dann im Endeffekt Richtung Stadtziel, was von dem ähm, 30-Kilometer-Marke nicht weit weg war, habe meine Sachen geholt und bin wieder ins Hotel. Und ähm, ja, ich habe hab den Tag danach ähm, Revue passieren lassen, in der, in, den, in, den, in der Woche danach, nach dem Marathon. Und mir war schnell klar, dass ich körperlich wirklich sehr gut drauf war, aber mental nicht. Ich habe einfach an diesem Tag mental versagt. Und ich habe schnell für mich beschlossen, da muss ein zweiter Versuch her. Ich bin gut drauf, ich will die Form ausnutzen. Und ähm, vier Wochen später ähm, fand der Mainz-Marathon statt ähm, und es gab noch Plätze frei für den äh, Marathon. Also habe ich mich angemeldet. Also vier weitere Wochen Marathontraining Aber nicht nur das. Also ich wollte wirklich ähm, aus den Fehlern lernen. Ich, ich wollte wirklich, ne, ich habe mir gesagt, okay, die mentale Komponente ist das, was dir gefehlt hat. Also lerne daraus ne, und habe mir wirklich ein paar fiese Einheiten damals zu der Zeit auferlegt. Habe auch versucht, so ein bisschen ähm, die mentale Seite äh, sonst ne, auch so ein bisschen mehr ins Training mit einbeziehen, aber ähm, auch so ein bisschen mit Visualisieren gearbeitet. Ähm, habe mir da schon ein bisschen darüber Gedanken gemacht ähm, und ähm, ja, so fein nach dem Motto, lerne aus den Fehlern. Ne, hab mich hab mich nicht hängen lassen, hab mir gedacht, ähm, es geht weiter, und aber du musst aus den Fehlern lernen. Dann kam der Mainz-Marathon, es war Ende Mai und es waren schon um 9 Uhr deutlich über 20 Grad und ich bin kein ich bin kein ähm, Warmwetterläufer und alles eigentlich über 20 Grad ist schon nicht so mein Wetter und was noch schlimmer ist, die Temperatur, die stieg wirklich zum Mittag auf, ich weiß nicht, also locker 25, 28 Grad, wenn es noch nicht mehr gewesen war. Ich kann mich jetzt nur nicht, nicht so sehr erinnern, aber es war schon wirklich sehr, sehr warm. Und was noch dazu kommt, ähm, das weiß ich noch ganz genau. Äh, ich habe wirklich sehr schlecht geschlafen die Nacht davor, weil mein Sohn ziemlich kränklich war und oft in der Nacht wach. Ähm, ich habe bei dem Marathon ganz schnell gemerkt, dass es mir körperlich ganz schlecht geht. Ich habe, glaube ich, schon nach fünf Kilometern mehrere Becher Wasser über mich gekippt. Es, es, ich, also ich rank da nach Luft. Es ging mir vom Kreislauf her wirklich ganz schlecht. Und nach zwölf Kilometern war der Lauf für mich vorbei. Und ähm, ja, anders als in Rotterdam war das diesmal eine rein körperliche Geschichte, ne, verursacht durch, den, durch die Hitze, durch den Schlafmangel. Und das hat mir einfach zu sehr zugesetzt. Ja, also ich glaube, an dem Tag ging es vielen. Ich kann mich erinnern, da gab es einige DNFs. Aber für mich war das wirklich ein Schlag ins Gesicht. Das war das zweite DNF innerhalb von vier Wochen. Und ich kann mich wirklich gut noch daran erinnern, es war eine sehr lange Fahrt von Mainz nach Hause. Also ich habe mich, ich war so verärgert. Ich habe mich, ich habe wirklich. Ähm, ähm, mich wirklich mega geärgert, ähm, wie das alles ähm, wieder verlaufen ist und konnte es eigentlich nicht fassen und auch der restliche Sonntag war, war ziemlich gelaufen, aber den Montag habe ich mir noch frei vom Training genommen. Hab aber den Tag aber auch genutzt, um mir darüber Gedanken zu machen, wie ich das restliche Jahr gestalte. Na, also bis zu dem Zeitpunkt verliere ich alles andere als, als, äh, als gut. Zumindest von dem Wettkampf hier, vom rein vom Training hier verlief das ähm, wirklich ähm, gut. Aber die Wettkämpfe dann halt ne, umso weniger. Für mich war klar, lass dich nicht hängen, Mund abputzen, weitermachen. Ende September fand in dem Jahr 2016 zum ersten Mal der Schottener Vulkan Trail Marathon äh, statt und es stand für mich schon, ähm, ja, schon früh im Jahr fest, dass das, das ist das zweite Highlight in dem Jahr, aber erstmal wollte ich so ein bisschen Kopf frei kriegen. Erstmal wollte ich ein bisschen was anderes machen und bin weg von reinen Straßenläufen und bin wirklich ins Geländer gegangen. Ich bin viel Mountainbike gefahren, bin viel äh, in Trails gelaufen, vor allem im Taunus, am Feldberg, am Altkönig, Winterstein. Ähm, habe da einfach nach Lust und Laune trainiert, ohne Trainingplan und habe richtig wirklich Spaß bei der Geschichte gehabt. Und in der Zeit habe ich von dem Berglauf am Feldberg erfahren, ähm, der damals von den Jungs und Mädels vom Rudd Race veranstaltet wurde. Leider gibt es dieses Rennen nicht mehr. Ähm, es war damals ein Bergzeitfahren und ähm, die haben auch in diesem Jahr einen Berglauf ähm, für Läufer angeboten. Ähm, und ich dachte mir, hey, perfekt, ne? ich trainiere momentan ähm, auf Trails, ich laufe viele Höhenmeter und ich laufe auch in dem Gebiet, wo der Wettkampf angeboten wird, also kenne ich auch die Strecke. Und es war mittlerweile der 28. August. Ähm, das war der Wettkampftag des Berglaufs am Feldberg und ähm, ich ich kann klar, ganz klar sagen, es war deutlich wärmer als in Mainz bei dem Marathon. Und der Lukas wird sich vielleicht auch erinnern, ähm, der war nämlich auch dabei, ähm, hat mich begleitet bei dem Rennen und ähm, es war wirklich ein heißer Tag. Der Berglauf betrug damals zwölf Kilometer, es ging vom Oberursel am Touristikinformationszentrum, wird vielleicht den einen oder anderen von euch bekannt sein. Viele Biker und Läufer ähm, starten ihre Touren dort und auch der Start des Berglaufs äh, fand dort statt. Ähm, ja, also die Niederlagen aus dem Frühjahr habe ich wirklich sehr gut verarbeitet und ähm, keine Sekunde irgendwie daran gedacht na, und das Rennen, das Rennen war wirklich sehr hart. Also, da kann ich mich dran erinnern. Der Erste und der, der spätere Sieger, ähm, der war ganz früh weg. Ähm, den hat man ganz früh ähm, oder äh, ganz schnell nicht mehr gesehen. Aber danach gab es so ein Grüppchen von vier, fünf Läufern, ich weiß nicht genau. Ähm, und wir haben uns wirklich ein krasses Battle dort ge geliefert. Na, und ähm, wir waren wirklich immer sehr, ziemlich eng beieinander. Um, und es ging wirklich so hin und her, man hatte der eine den anderen überholt und um, so ging das eigentlich um, die ganze Zeit und ich kann mich noch erinnern, um, und das Foto gibt es ja noch auf Strava, um, der Lukas hat dort ein, nämlich ein Foto gemacht, das war kurz vor dem Ziel, um, wo ich wirklich auf der letzten Rille, und da sieht man mir auch im Gesicht, ich versuche da den Läufer hinter mir so auf Abstand zu halten, was mir auch im Endeffekt auch gelang. Und komme da wirklich überglücklich ins Ziel, mit, für mich wirklich eine sehr äh, zufriedenstellenden Platzierung. Ähm, ich war wirklich sehr, sehr zufrieden mit dem, mit dem Rennverlauf und wie ich mit dem Rennen umgegangen bin, wie ich, ähm, ja, wie ich dem Wetter getrotzt habe, ne, trotz dessen, dass ich jetzt, ähm, ne, nicht allzu gut mit dem Wetter klarkomme. Das war wirklich, ähm, wirklich ein sehr, sehr gutes Rennen für mich. Dann kam der Vulkan-Trail, ne? also quasi Marathon Nummer 3 äh, in dem Jahr und da muss ich sagen, da habe ich schon so ein bisschen daran gedacht, hey, den willst du jetzt nicht in den Sand setzen, da kommst du jetzt, hier kommst du ins Ziel, das ist ganz klar, es gibt hier kein DNF, also ich habe mir wirklich sehr gut zugeredet, dass das, äh, das ging mir schon noch so ein bisschen äh, durch den Kopf. Und ich kam auch gut ins Ziel, also ich kannte die Strecke gut, ich ähm, meine mir die Kräfte gut eingeteilt zu haben, muskulär ging es mir wirklich besser als beim Rotterdam, der komplett flach ist ähm, und der Vulcan Trail Marathon, der hat ja schon etwas über 1000 Höhenmeter, aber es liegt wirklich sehr gut, ich hatte keinerlei irgendwie Durchhänger, bin wirklich gut durchgekommen, es war richtig gut. Zu Saisonende bin ich noch beim Frankfurter äh, Marathon in der Staffel gestartet, ähm, als ähm, Erster, ähm, die, das waren knapp 14 Kilometer, meine ich nicht zu erinnern, und da habe ich mir auch gedacht, hey, hier willst du nochmal ein kleines Ausrufezeichen setzen zu Ende der Saison, ne, hier will ich nochmal die Saison gut abschließen und... Ähm, hab mich ähm, tatsächlich dann wieder so ein bisschen auf die Straße verlegt ähm, mit den Läufen, habe äh, wieder einige Intervallläufe, ähm, Tempoläufe mit ins Training genommen. Und auch der Lauf ähm, war wirklich gut. Ne? 13 Kilometer, ähm, ich glaube, es waren irgendwie im Schnitt irgendwas um die 14, 4, 15. ich weiß es nicht hundertprozentig, aber wirklich für mich sehr zufriedenstellend, ähm, auch nicht ganz einfach. Ähm, ich meine auch, dass wir im Podcast mal darüber gesprochen haben, ähm, in irgendeiner Episode, dass, äh, dass da so ein bisschen Probleme gab mit, äh, mit den, mit den ähm, Läufern, ähm, irgendwie mit den Marathonläufern, ne, wo die Staffelläufer da jetzt irgendwie von hinten aufkommen. Ähm, man musste da so ein bisschen Slalom laufen. Ähm, aber ich war wirklich sehr zufrieden damit. Ähm, die Zeit wäre bestimmt etwas schneller gewesen auf dem reinen ne, Lauf. Ähm, aber so bin ich wirklich ähm, super gut durchgekommen ähm, und es war wirklich ein ein würdiger abschluss eines wirklich eines äh, ja wie soll ich sagen eines jahres der schrecklich schön war sozusagen der wirklich schrecklich angefangen hat aber wirklich sehr sehr gut in der zweiten hälfte zu ende gegangen ist ja was ist die moral aus der geschichte ähm, ja wie der lukas schon gefragt hat wo sind wir gescheitert wie sind wir da wieder rausgekommen ähm, gescheitert bin ich ganz klar am Anfang des Jahres ähm, ein paar Mal, habe mich aber nicht hängen lassen. Ich habe immer und immer habe mir gedacht, du magst weiter, du magst weiter. Ich habe mich, ich, ich, es ist, sind schon vier Jahre her, aber ich kann mich wirklich daran erinnern, dass ich zu keiner Zeit an mir gezweifelt habe, dass ich zu keiner Zeit ähm, mir gedacht habe, scheiß drauf, ich mache jetzt nichts mehr, ich, ich äh, habe keinen Bock aufs Training, nichts dergleichen. Ich habe immer weitergemacht. Ich habe immer versucht, meine aus meinen Fehlern zu lernen. Ich habe immer ähm, mein Training reflektiert, die Wettkämpfe reflektiert und es hat sich zum Ende der, der Saison ausbezahlt. Ähm, abschließend kann ich sagen, es war ein gutes Jahr, aus dem ich sehr, sehr viel gelernt habe. Ja, und damit zum Nächsten.
2: Ja, ich möchte mich heute ein bisschen mit dem Thema Mantra beschäftigen. Nutze ich Mantras? Was bringen Mantras? Wie helfen Sie mir? Und welche Mantras sind es denn eigentlich? Und der Begriff Mantra, der kommt ja aus dem Sanskrit und bedeutet Spruch, Lied, Hymne und äh, bezeichnet ein Wort oder eine Silbe oder eine Phrase, die man sich immer wieder wiederholt, die man sprechen kann, die man auch singen kann, die man aber auch einfach nur denken kann. Und ähm, ja, wenn ich über Mantras nachdenke oder darüber, ob ich sie verwende, dann bringt mich das erstmal zum Thema Kommunikation mit sich selbst. So eine Art Selbstgespräche. Und das ist ja ein Thema, über das wir immer wieder mal sprechen, über das wir auch immer wieder selbst nachdenken. Was bedeutet es denn, mit sich selbst in Kommunikation zu treten? In sich hineinzuhören zum Beispiel gehört dazu. Zu fragen, wie geht's mir gerade, tut mir etwas weh, belastet mich etwas, wie fühle ich mich gerade, bin ich müde, habe ich irgendwelche Sorgen, Gedanken, mit denen ich nicht klarkomme oder geht es mir im Moment einfach auch gut, bin ich zufrieden, womit bin ich zufrieden, was tut mir gut, bin ich vielleicht auch dankbar dafür, dass es mir gut geht und das ist glaube ich die Vorstufe zum Mantra, einfach mit sich selbst ständig im Austausch zu sein. Und dazu gehört auch etwas, was wir auch schon öfter besprochen haben, nämlich die Tatsache, dass es wichtig ist, im Moment zu sein, keine Angst zu haben vor der Zukunft, nicht zu sehr darüber nachzudenken, welche Fehler man vielleicht in der Vergangenheit gemacht hat, nicht zu sehr darüber nachzudenken, welche Herausforderungen oder welche dunklen Momente in Zukunft kommen könnten, in unmittelbarer Zukunft, in weiterer Zukunft. Und ähm, ja, das ist auch so eine Sache, einfach zu wissen, man ist im Jetzt und äh, einfach auch bewusst im Jetzt zu sein und immer wieder zu gucken, wie geht's mir im Moment eigentlich. Naja, und dann hat man natürlich Momente, in denen es einem nicht so gut geht. Ob das jetzt in einem Wettbewerb, in einem Rennen ist oder ob das im Training ist oder ob das eben in einer ganz anderen Lebenssituation ist beruflich, privat, fühlt man sich gerade schlecht oder hat man vielleicht irgendwas vor sich, wo man nicht genau weiß, wie man damit klarkommt oder ist man gerade in einer Situation, die einen wahnsinnig belastet. Als Beispiel nehme ich jetzt vielleicht trotzdem mal ein Rennen, ein Wettbewerb, wo man vielleicht gerade auch diese dunklen Täler durchschreiten muss. Und ähm, da hatte ich ja schon so einige Momente. Der klassische marathon wo es einem echt richtig schlecht gehen kann, wo man auch physische Schmerzen haben kann, wo man aber auch eine extreme mentale Belastung hat, wenn man weiß, dass es einem im Moment richtig dreckig geht und man doch noch so viele Kilometer vor sich hat. Oder eben der 24-Stunden-Lauf, der noch gar nicht so lange her ist bei mir, wo ich ja auch durch viele Täler gehen musste, wo ich nicht mehr wusste, kann ich noch, oder kann ich nicht mehr, wo ich ja ans Aufgeben immer wieder gedacht habe, aber dann trotzdem weitergelaufen bin. Und ich habe in solchen Situationen, wie gesagt, beim Sport, aber auch in ganz vielen anderen Lebenssituationen, ein Mantra, das mir vor einigen Jahren mal begegnet ist und ich weiß gar nicht mehr, wo genau das war, das mir aber irgendwie, ja, hängen geblieben ist und das für mich sehr, sehr gut funktioniert und das ich wirklich sehr, sehr oft nutze. Und dieses Mantra heißt auch das geht vorüber. Und es bedeutet ja im Prinzip, egal wie du dich gerade fühlst, egal in welcher Situation du gerade bist, die wird irgendwann vorbei sein. Das funktioniert natürlich nicht nur in schlechten Situationen, das kann auch einen negativen Aspekt haben, indem man gerade was ganz Schönes erlebt und sich denkt, hoffentlich geht dieser Augenblick niemals vorbei. Aber alles geht irgendwann vorbei. Und so eben auch die dunklen Momente. Und äh, ja, das kann, glaube ich, zumindest bei mir sehr viel helfen, denn ich weiß, jetzt im Moment, jetzt tut gerade irgendwas weh, jetzt ist gerade eine Situation, mit der ich ganz schlecht klarkomme, die sehr, sehr unangenehm ist. Aber sie wird vorübergehen. Auch das geht vorüber. Wenn ich eine große Aufgabe habe, von der ich nicht weiß, ob ich damit klarkommen werde, wenn ich Schmerzen habe, wenn ich eine psychische Belastung habe oder wenn ich in einer Situation gerade bin, wo ich mir denke, ich wäre jetzt gern woanders. Wenn ich gerade in einem Lauf bin, in einem Training bin und ich weiß, ich habe noch einen weiten Weg vor mir, dann weiß ich aber, irgendwann wird auch das vorbei sein. Auch das geht vorüber. Und für mich ist immer wichtig, dass Momente immer irgendeine Bedeutung haben. Ich weiß, auch sie werden vorübergehen, aber ich weiß auch, dass vielleicht irgendwie auch alles einen Grund hat. Oder, dass ich mir immer sagen kann, das mag vielleicht jetzt eine ganz furchtbare Situation sein, aber wer weiß, wofür es gut ist. Und das ist vielleicht auch so eine Art Mantra für mich. Wer weiß, wofür es gut ist. Aus jeder Situation, die mir passiert, kann ich irgendwas lernen. Aus irgendeiner Situation, die mir passiert, kann ich irgendetwas mitnehmen. Und das ist vielleicht auch ganz wichtig. Ich weiß, der Moment wird vorübergehen, aber vielleicht kann ich irgendwas Gutes aus einem schlechten Moment mitnehmen. Und deswegen ist für mich ein Mantra eigentlich sowas wie die hohe Kunst des Selbstgesprächs. Weil so ein Mantra immer auch mit ja so eine art hundertprozentigen vertrauen in die eigene stärke zu tun hat ich muss an das glauben was ich mir gerade sage ich muss wissen dass was ich mir gerade sage ist nicht nur einfach dahingesagt, sondern da ist wahrheit dahinter eine für mich persönliche wahrheit und äh, ja deswegen ist es immer so ein bisschen auch eine frage des im reinen mit sich seins wenn ich ein Mantra habe, von dem ich weiß, dass es mir hilft und wenn ich weiß, dass ich gerade ja wieder in dieser Kommunikation mit mir bin und ich weiß, dass was ich mir gerade sage, ist für mich wahr und hilft mir, hilft mir auch in Zukunft, dann ist es sowas wie, ich bin im Reinen mit mir. Ich kann mir selbst glauben und ich weiß, dass es mir trotz der schlechten Situation, in der ich gerade bin, irgendwann auch wieder gut gehen wird. Und wenn man mit sich im Reinen ist, dann ist man nicht in einer Krisensituation. Das heißt also, dass Mit-sich-im-Reinen-Sein ist sowas wie das Urverständnis einer überwundenen persönlichen Krise. Und dafür können Mantras sehr, sehr hilfreich sein. Und vielleicht findet man nicht gleich ein Mantra für sich. Vielleicht weiß man auch oft gar nicht, was ein Mantra ist. Und das ist auch gar nicht wichtig. Man muss sich nicht einen bestimmten Satz ungefähr 200 Mal in einer Situation vorsagen. Man muss nicht eine bestimmte Phrase haben, die man in bestimmten Situationen anwendet und dann auch nur vielleicht dahin sagt oder dahin denkt. Ich glaube, oftmals ist das einfach auch ein Gefühl. Ein Gefühl des Selbstbewusstseins, ein Gefühl des Glaubens an die eigene Stärke. Und das ist auch, was Mantra bedeutet für mich. Insofern, glaube ich, ist es einfach wichtig, Ständig mit sich selbst in Kommunikation zu gehen, sich selbst zu kennen, um zu wissen, wie man in bestimmten Situationen reagieren muss. Und das letztendlich führt dann auch zum nötigen Selbstvertrauen, das uns dann eigentlich durch alle Krisensituationen bringen kann. Das bedeutet für mich Mantra. Und damit zur nächsten.
3: Hallo liebe Wechselzonis. Ich sitze hier gerade bei meinem Kaffee, ich war gerade laufen und ja, habe so ein bisschen darüber nachgedacht, was ich jetzt in dieser Solo-Episode in meinem kleinen Monolog erzählen möchte. Ich habe es mir bis zuletzt recht offen gehalten und war von Anfang an von dem Thema Mantras sehr angetan und irgendwie ist mir aber nicht so wirklich viel eingefallen, so was habe ich eigentlich für Mantras beim Laufen, es kam irgendwie nicht so... Es kam nicht so. Es kam nichts, wo ich mir dachte, das will ich auf jeden Fall weitergeben, da hat jetzt irgendwie jemand was von. Was ich aber glaube, wovon einige von euch was haben könnten ähm, oder was bei mir gerade auf jeden Fall so ein Herzensthema ist, sind so gewisse Mantras in meinem Alltag. Ja, also Dinge, die ich mir immer wieder versuche zu sagen, die ich immer wieder wiederhole, weil ähm, ich glaube, was rausgekommen ist, ist, dass ich ja doch ein recht impulsiver Mensch bin und ähm, ziemlich häufig äh, auch wütend werde über Dinge. Ne? Also gerade so Ungerechtigkeiten. Und wenn ich so merke, Leute sind in sich irgendwie überhaupt nicht stimmig oder wenn ich merke, mir gegenüber ist man nicht fair, dann reagiere ich da häufig einfach, mit Wut drauf. Ne? Es gibt andere, die da bestimmt sehr traurig werden oder die sich zurückziehen. Und mein Ventil ist da häufig Wut. Da kann man jetzt einen kleinen Diskurs ins Laufen machen. Das sind tatsächlich die Läufe, die am besten funktionieren für mich und wo ich auch richtig, richtig einen ablassen kann, wo ich gute Zeiten laufen kann, Ja, wenn ich mit Wut im Bauch laufe. Das sind eigentlich meine Sahnestücke. Also da bin ich schon echt sehr, sehr gute Zeiten mitgelaufen. Von daher, und das finde ich eben auch, sollte man niemals irgendwie eine Emotion so als gut oder schlecht bezeichnen. Aber gerade, ja, wer auch gerne mal wütend ist, der weiß, dass das nicht die Emotion ist, die man so immer präsent haben möchte. Und da ähm, ja, habe ich einfach jetzt so zwei Dinge, die ich einfach versuche ähm, zu beherzigen. Also seit, weiß ich gar nicht, es hat sich einfach so rauskristallisiert. Und ähm, zum, zum Thema, ja was mich, was mich immer so ein bisschen fuchsig macht, ist, wenn ich eben mitbekomme, dass Leute dir irgendwas erzählen und dann du aber so merkst, die sind da komplett im Widerspruch. Ja? Also sie erzählen das eine, machen aber was komplett anderes. Und das ist so eine Sache, was mir immer wieder... Ähm, wieder fährt und ich immer wieder mitbekomme. Und ich habe da wirklich einen richtig, richtig guten Spruch gehört und das ist das, was ich mir in diesen Situationen, wenn ich so merke, irgendwie es kribbelt mir unter den Fingern, so warum, warum sind die nicht, nicht authentisch? Ja? Warum können die das gerade gar nicht so leben, wenn sie es doch immer so ähm, erzählen, dass man jetzt in der Situation so oder so reagieren sollte? Und zwar ist der, ähm, we teach what we have to learn. Also wir lehren das, was wir selbst lernen müssen und das finde ich so unglaublich kraftvoll, diesen Satz, weil er einfach viele Dinge entspannt. Ja, also Erstens ist es ja überhaupt nicht meine Aufgabe, andere Leute zu beurteilen, was sie machen, was sie, äh, wie sie sich verhalten, was sie nach außen präsentieren. Das, das, das ist nicht in meinem Ermessensspielraum da irgendwie mein Urteil drüber zu fällen und das ist meine Energie auch nicht wert. Das ist so das eine. Und, und ähm, auf der anderen Seite sehe ich mich selbst auch, gerade mit dem Thema so zyklusbasiertes Training und so, sehe ich mich auch als jemand, der eigentlich noch recht am Anfang steht. Na, ich habe da vor einem halben Jahr angefangen, mich wirklich aktiv mit auseinanderzusetzen. Und ich dann schon immer so denke, ja, aber was soll ich jetzt meinen Athleten und Athletinnen oder Leute, die das interessieren, was soll ich denen eigentlich erzählen? Weil ich habe ja nicht so viel dazu zu erzählen. Ich habe ja da noch nicht so viele Infos. Ich habe da ja noch nicht so viel zu gemacht. Aber das ist eben genau das. ja. Also wenn wir selbst irgendwo einen Struggle haben, wenn wir selbst merken, wir kommen so, wie es ist, nicht weiter. In meinem Fall zum Beispiel, dass ich irgendwie nach meinem Zyklus trainieren muss, weil es anders nicht funktioniert, weil der mich sonst zu stark beeinflusst in meinem Training. Bei anderen vielleicht, dass sie selbst irgend ein Thema in ihrem Leben haben, wo sie schon seit Jahren dran sind oder auch erst seit ein paar Monaten und dann natürlich das nach außen tragen, wie man sich verhalten sollte und dann aber in ihrem eigenen Leben wieder ganz anders machen und man selbst steht da und denkt sich so, what, warum tust du das? Das ist eben genau das. ja. Also die Dinge, die wir selber lernen sollen, die machen uns natürlich auch aus, auf diesem äh, Gebiet zum Experten und dadurch können wir vielen, vielen Menschen helfen, die noch zwei, drei Schritte hinter uns sind. Und deswegen finde ich das super wichtig und super powerful, diesen Satz, we teach what we have to learn. Um, genau, das ist das eine. Und <lacht> zu dem Thema Wut und ja, die beste Art für mich, das loszuwerden, ist tatsächlich die Meditation. Darüber habe ich ja auch mit Ludwig und Adrian schon mal intensiver drüber gesprochen. Aber auch da gab es so ein ähm, Gespräch, was ich geführt habe. Äh, oder nee, ich habe es nicht geführt, ich habe es gehört. Es wurde geführt, es war ein Interview. Und äh, das war auch auf Englisch. Und das musste ich mir sofort aufschreiben. Er sagt er nämlich, das war in Q für die Leute, denen das was sagt. Tolles Interview. Und er sagt, The person you hate doesn't feel that hate. You feel that hate. Und äh, zu Deutsch, also die Person, die du hast, die fühlt deinen Hass nicht. Du bist die einzige Person, die deinen Hass, Hass spürt. Und wenn man sich das mal richtig überlegt, ja, möchtest du eigentlich wirklich die Emotion fühlen, die du jemand anderem wünschst, in Anführungsstrichen, was natürlich auch nicht schön ist, jemand anderem was Schlechtes zu wünschen? Ja, du. Also du tust dir eigentlich nur selber weh, wenn du einem anderen Menschen nicht vergibst, weil der andere Mensch wird das in den meisten Fällen nicht mitkriegen, dass du eigentlich noch voll den Hass auf diese Person hast. Und das war für mich auch nochmal so ein richtiger Mind-Opener, wenn es dieses Wort gibt. Also ich habe echt, ich musste fast über mich lachen, ich also dachte, ey... Ja, ich bin irgendwie schon so weit und trotzdem ist an vielen Stellen noch so viel Wut, so viel Hass auf andere, ähm, was ich eigentlich überhaupt nicht haben möchte. Aber äh, wirklich diese, diese, dieses Bewusstwerden darüber, dass ich ja auch die einzige Person bin, die dieses Gefühl hat, Es ist so, so logisch, aber hat mich so viel weitergebracht und das ist auch so... Eine Sache, die ich gerade sehr häufig wieder in mein Gedächtnis rufe und sehr, sehr wichtig finde. Und äh, ich schaue mal auf die Uhr. Ich spreche jetzt seit siebeneinhalb Minuten und habe noch nicht wirklich viel übers Laufen gesprochen. Ähm, aber ich glaube, das muss auch manchmal, also muss nicht unbedingt sein. Und ich hoffe, ich konnte hier vielleicht der ein oder anderen oder dem ein oder anderen ein bisschen was mitgeben. Äh, ich glaube, dass viele Leute ähnliche Emotionen in sich tragen ähm, und aus ähnlichen Gründen den Ausdauersport betreiben. Wir haben ja in der Was-uns-antreibt-Episode auch schon darüber gesprochen, was uns antreibt und ähm, ich glaube, dass hier wirklich viele sitzen, die damit was anfangen können und in diesem Sinne ähm, frohes Weiterlaufen und äh, ich weiß ja, dass die Episode sonst auch noch wirklich sehr viel um den Sport geht. Geht. Also mal <lacht> eine kleine Randnotiz von mir und ja, einen schönen Tag noch. Ciao, ciao.
0: Hallo, liebe Wechselzonis. Ich begrüße euch zu meinem Part, ähm, wie ihr auch schon wahrscheinlich zuvor gehört habt, haben wir uns äh, jeweils Themen ausgesucht. Ja, und ich habe mir das Thema, äh, guck, ich habe es selber vorgeschlagen, aber ich finde es auch ein interessantes Thema äh, und zwar habe ich mir genommen, äh, wo sind wir gescheitert und wie sind wir da rausgekommen, beziehungsweise äh, wie hat es uns weitergebracht. Äh, da habe ich vielleicht eine ganz gute Geschichte, finde ich zumindest für, für mich selber, äh, die mich auch sehr weitergebracht hat, aber fangen wir mal vorne an. Und zwar ging es, äh, war es 2018, Anfang 2018 im April, hatte ich den, Rotterdam Marathon erfolgreich hinter mich gebracht. Ich habe auch nur mal die Zeit rausgesucht. Das war 3, 12, 3 Stunden 12, 27 Minuten. Und da wollte ich den Next Step machen im, äh, ja, im Herbst. Und da hatte ich mir den Essen Marathon äh, ausgesucht. Ein sehr interessanter Marathon, äh, auch von der Location her am Baldeneisee. Äh, fand ich echt cool. Äh, und ja, dann ging es. Daraufhin trainieren musste und ich hatte eine, mh, ja, die Vorbereitung ging nicht so gut. Ähm, das war bisher auch meine schlechteste. Zeitlich gesehen hatte ich nicht ganz so viel Zeit zu trainieren. Als ich trainiert hatte, war es sehr warm in diesem Sommer. Also wie in den letzten Jahren immer die Sommer sehr warm waren. Aber das hat mir sehr, sehr zu schaffen gemacht. Und ich weiß noch, als ich Intervallläufe gemacht habe und einfach... Äh, danach zwischen den Läufen auch mal einfach stehen bleiben musste und gehen musste, weil ich einfach äh, ja so fertig war. Das äh, ist mir noch sehr gut in Erinnerung geblieben, dass diese Vorbereitung und ich glaube, ich kann mich leider nicht mehr genau erinnern, aber ich glaube ähm, im August haben wir angefangen zu trainieren. Damals äh, hatte Adrian mich trainiert. Wie auch die Jahre zuvor. <lacht> ähm, auf jeden Fall war diese Vorbereitung, glaube ich, wusste ich vor dem Lauf einfach die bisher schwierigste und auch unzufriedenstellendste für mich. Denn ich meine, ich wäre nochmal krank gewesen mittendrin. Und davor war auch nochmal, glaube ich, ich glaube, das war sogar kurz vor. Ich bin mir nicht sicher, ob ich nochmal kurz krank gewesen war oder immer noch so leicht. Ich meine, ich hätte auch den letzten langen Lauf, habe ich dann ja nicht mehr bestreiten können. Ja, nichtsdestotrotz ging es dann in den ähm, Essener Marathon. Da bin ich einen Tag vorher angereist, bin ich zum, zum Matt, der mich äh, aufgenommen hat, auch nochmal Dank äh, Dank von meiner Seite aus. Ähm, Im Vorfeld war auch noch der äh, Hawaii-Triathlon, vielleicht auch von meiner Seite nicht so clever gewesen, sich äh das Ding so weit anzugucken, dass zumindest äh, recht sicher war, dass äh, der Sieger Patrick Lange hieß. <lacht> äh, bin dann ins Bett gegangen. Also auch da vom Schlaf her nicht so optimal. Und ich meine, ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich hatte, glaube ich, Spätschicht, was natürlich dann auch sehr kontraproduktiv ist. Ähm, ja, die Mit dem Schichtsystem an sich ähm, ist immer ein bisschen schwierig. Muss man halt auch gucken. Ähm, Nachtschicht ist etwas, was mir eher... Ja, mehr liegt, sag ich mal, komischerweise. Zumindest derzeit. Ähm, mittlerweile, wenn ich ähm, ja, trainiere, ist es alles ein bisschen, äh, bisschen anders mittlerweile. Die Nachtschichten haben mich jetzt, wo ich trainiert habe, ähm, doch eher mehr geschlaucht als äh, andere Schichten. Aber damals war, weiß ich noch, die Spätschicht eigentlich die äh, Schicht, von der ich immer am meisten Sorge hatte, zumindest vom Tra Trainingsstandpunkt aus gesehen. Denn das habe ich ähm, nicht so gut verkraftet, weil die ich die Umfänge nicht so trainieren konnte, zumindest zum Ende hin der äh, der Trainingszeit, weil ich einfach nicht so viel Zeit hatte. Man steht auf, man hat mal ein paar Stündchen und dann ist man ähm, mittags schon wieder in der Arbeit und kommt erst so spät heim, dass man da auch nichts mehr machen kann. Ja, und ähm, dann fing's an. Der Essen Marathon, ähm, da will ich ehrlich gesagt jetzt gar nicht so weit drauf eingehen, denn wir hatten dazu eine Episode gehabt und zwar... Ich kann es euch ja gleich sagen. Einen Moment. Ja, die Episode war die Nummer 81, Essen-Marathon und Hawaii-Recap. Äh, könnt ihr gerne nochmal meine Schilderung des Laufes, äh, des damals frischen Laufes, muss man dazu sagen, äh, nochmal euch anhören, äh, wer, wer das äh, möchte. Mal gucken, wie es mir da gegangen ist. Ich will aber einen kurzen, äh, ja, einen kurzen... Äh, Ausblick sage ich jetzt einfach mal ähm, geben, wie es für mich damals gelaufen ist, denn dieser Lauf ist mir sehr gut in Erinnerung geblieben, denn nach jeweils erfolgreichen vergangenen Jahren in Frankfurt, in Köln, nochmal Köln, äh, dann Rotterdam, wo ich mich von einer Zeit von 3.30 auf 3.12 gesteigert habe, war das der Lauf, wo es sehr schwierig ging. Es war, am Baldeneysee läuft man zwei Runden, und ähm, ja, die erste Runde ging eigentlich sehr gut. Also, ich war auch eigentlich gut in der Zeit. Ähm, muss, hier muss man vielleicht nochmal sagen, ich wollte mir eine Zeit von, ja, ich wollte eigentlich mal eine Zeit von 3,12, wollte ich verbessern. Ich wollte gerne so in die, ähm, ja, zwischen 3 und 3,10. Also, ich wollte jetzt nicht unter 3 kommen, aber so 3,05. 3-10 müsste ich sagen, weil das war glaube ich so, ich hätte so 3-0-8, hätte ich eigentlich ganz gern eingepeilt, 3-0-6 wäre ein Traum gewesen. Aber es sollte anders kommen. Ich ähm, bin gut gestartet, hatte ein sehr gutes Gefühl, aber dann ging es auf die zweite Runde und man, wenn man quasi auf der anderen Seite vom Start ist, am äh, ballenai äh, dann fingen gleich, gleich die Knieschmerzen an ich hatte ähm, die Kraft irgendwie nicht mehr so ähm, weiter, ähm, ja, mich zu pushen, das Tempo zu halten und ähm, ich dachte, wenn ich jetzt einfach mal kurz gehe, vielleicht das Knie ein bisschen ähm, entlaste, dass, äh, dass es dann wieder geht, ähm, kennt der eine oder die andere auch ein bisschen, wenn man so leichte Beschwerden hat, dass es dann, wenn man mal ganz kurz, ähm, ja, die, die Belastung rausnimmt, dass es sich dann wieder regelt. Ähm, ich bin dann wieder angelaufen und, ähm, ja, dann gab es eine kleine Brücke, wo man dann über die, äh, über den Waldnaisee laufen muss, ähm, da musste ich wieder hoch, so, 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 eine Spirale, kann man sich das vorstellen, da musste ich wieder hochgehen, ähm, ja, es war alles nicht so optimal, ähm, ja, in der zweiten Runde, ähm, ist das halt so, dass man diese lange Landstraße oder Kraftfahrtsstraße, ich bin, bin mir nicht mehr genau sicher, was es genau ist, ähm, die man dann lang geht, ähm, beziehungsweise läuft äh, und dann wendet man und läuft wieder zurück. Die musste man in der zweiten Runde nicht mehr laufen, was für mich ein Segen war. Nichtsdestotrotz äh, trotz waren meine Knieschmerzen, äh, beziehungsweise waren es, ich, war so, war, ich erinnere mich gerade, es war gar kein Knieschmerz, ich hatte Oberschenkelprobleme, genau. Das war es nämlich. Deswegen hatte ich nämlich damals die Belastung rausgenommen, weil ich dachte, dann wird es regeln. Ähm, war leider nicht so. Ich musste immer und immer wieder äh, dann gehen und äh, die Kilometer wurden zwar weniger, aber auch die Zeit wurde immer und immer langsamer, ich hatte ähm, Probleme, ähm, überhaupt nochmal richtig äh, anzulaufen. Ähm, Hat es dann immer wieder mal so 500 Meter und dann wieder gehen und wieder 500 Meter. Und äh, ja, die letzten, ich glaube, eineinhalb Kilometer habe ich dann gesagt, so jetzt läufst du das einfach mal durch. Habe es dann auch ähm, einigermaßen mit Schmerzen, äh, habe ich es dann ins Ziel geschafft, äh, in der Zeit von 3.1949. Also ähm, und das äh, war von der Zeit her... Okay, also ich konnte mich nicht beschweren, aber nichtsdestotrotz war es natürlich nicht das, was ich wollte. Es war definitiv über zehn Minuten langsamer, beziehungsweise sogar acht Minuten, wenn man so äh, sagen will, dass ich äh, etwas schneller sein wollte als in Rotterdam. Und ja, das war zwar ähm, jetzt kein, ja, für mich persönlich, als persönliche Erfahrung war das... Äh, ein Scheitern, weil ich mein Ziel nicht erreichen konnte, ähm, aus verschiedenen Gründen, wo vieles mit eingespielt hat, wie jetzt zum Beispiel das, die schlechte Vorbereitung, ähm, vielleicht auch zu wenig Schlaf, äh, da muss ich mir natürlich vollkommen selber in die eigene Nase fassen, aber ja, so ist es manchmal. Ja, und dann ähm, der der Wettkampf, äh, wo dann wahrscheinlich alles in allem so ein bisschen zusammengespielt hat und ich einfach ähm, ja, auch äh, die Oberschenkelprobleme bekommen habe. Und äh, ja, so ist der Lauf für mich äh, geendet. Ich war ein bisschen geknickt, ähm, aber auch ähm, ja, ja, guten Mut ist, dass es irgendwie wieder vorangehen wird, denn ähm, meine, meine Devise ist einfach, wenn man scheitert, kann man auch wieder aufstehen und stärker davon hervorkommen. So geschehen, ein halbes Jahr später, ähm, habe ich gesagt, ja, es war nicht ganz ein halbes Jahr später, aber ähm, nach ein paar Wochen Beziehungsweise glaube sogar einen Monat zum so Dezember meine ich, wäre es gewesen, habe ich dann gesagt, so, ich werde jetzt alles auf eine Karte setzen, auch ein bisschen aus äh, Zeitgründen, denn ich musste ja auch langsam an, äh, wollten war auch das Haus äh, in Planung. Dementsprechend wusste ich, dass es sozusagen die letzte Chance war äh, und aus dieser ganzen, diesen ganzen Mix, äh, dieses Scheiterns, dieses, äh, diese Zeitdruck und so. Ähm, habe ich mich damals zu dieser Aussage hinreißen lassen, dass ich jetzt unter drei Stunden laufen will als nächstes, habe mich auf den Rosenboden gesetzt, ähm, mit dem Hintergrund, diese Erfahrung, die, dieses ähm, ja, äh, Nicht-Erreichen des Ziels, dieses Scheiterns, wenn man so will, nicht nochmal erleben zu müssen, ähm, habe ich dann die Aussage gesagt, dass ich unter drei Stunden laufen will und den Marathon, den ich mir dafür ausgesucht habe, war der Hamburg-Marathon und wie diese Geschichte ausgegangen ist, Wisst ihr ja, glaube ich, zu Genüge. Äh, Habe ich ja oft genug schon erwähnt. Und natürlich ist man da stolz drauf, dass man es geschafft hat. Ähm, aber wenn man eine Moral aus dieser Geschichte ziehen möchte, ist auf jeden Fall, dass auch Scheitern einen beflügeln kann. Und ähm, so ist es bei mir geschehen. Ich kann, ich kann mich an solchen Sachen immer gut ähm, aufhängen und ähm, <lacht> sagt dann immer ganz gerne, so jetzt äh, dieses wird mich nicht umhauen, es macht mich jetzt einfach stärker dementsprechend äh, werde ich diese Niederlage in einen Sieg umwandeln und das habe ich ja halt auch dementsprechend geschafft und ja, äh, für euch da draußen, äh, wenn ihr so wollt, äh, lasst euch von Niederlagen oder von anderen äh, Sachen, die nicht richtig laufen, nicht unterkriegen, geht äh, äh, gestärkt davon, äh, davon hervor und ihr werdet es schaffen, was ihr was ihr euch vorgenommen habt äh, und die Niederlagen, die ihr vielleicht unterwegs einschicken müsst, gehören dazu. Ja, ähm, ich weiß jetzt noch nicht, in welche Stelle ich das hier äh, kommt. Deswegen gebe ich jetzt einfach mal weiter oder zurück oder weiß ich noch nicht genau. Dementsprechend äh, viel Spaß äh, mit der weiteren Folge. Ja und ähm, bis dann, tschüssi. So, das war's mit der Episode ähm, und äh, jeder von uns hatte ja seinen kleinen Monolog hier gehalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, falls ihr noch Themen habt, die wir gerne hier besprechen sollten, ähm, gerne her damit, so monologartig, ähm, ist eigentlich ganz, ganz cooles Format, wie wir finden, äh, könnt ihr auch gerne mal ein kleines Feedback geben, wie euch das gefällt, wie wir das hier so handhaben. Ja, und äh, zum Schluss bleibt mir halt auch nur noch mal zu sagen, falls ihr uns unterstützen möchtet, äh, wir haben Patreon, wenn ihr uns dann anderweitig unterstützen wollt, dann könnt ihr gerne mal eine ja bewertung bei äh, Apple Podcasts abgeben äh, oder einfach nur fünf Sterne geben das wird uns auch sehr helfen auch mal wieder ein bisschen in den Charts zu landen oder äh, wenn ihr mehr von uns haben wollt äh, wir haben eine Facebook Gruppe die die Tabea verwaltet ähm, und da wird auch immer äh, fleißig über die äh, Episoden diskutiert dann haben wir noch Instagram äh, da ist der Ludwig äh, sehr aktiv ähm, und ähm, wir füttern ihn noch ein bisschen mit Bildern ja und äh, dann haben wir noch YouTube, wo ihr uns äh, auch mal sehen könnt und auch mal so ein bisschen äh, folgen könnt, was wir so treiben. Äh, ich hoffe, ich habe jetzt alles gesagt. Wenn nicht, dann schaut auch noch mal in die Show Notes äh, und vergisst mir die Strava-Gruppe nicht. Da könnt ihr natürlich auch noch äh, rein. Ähm, genau. Ansonsten folgt uns, schaut in die Show Notes, wenn euch, äh, wenn ihr wissen wollt, was wir noch so alles haben. Und damit beende ich jetzt hier die Episode. Äh, wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß <lacht> und wünsche ich euch noch einen schönen Tag und Schön weiterlaufen. Bis dann. Tschüssi.